0: 2023년 4월 5일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령의 양국관리법 거부권 행사 이후 민주당은 재의결 카드를 뽑았습니다 그러자 오늘 윤 대통령 거부권 행사 더 많아질 것 같다고 하면서 전국 경색 불가피해질 것 같은데요 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장과 전망해봅니다 국민의힘 김재원 최고위원 입단설화로 결국 공개활동 중단했습니다. 그러자 이번에는 조수진 최고위원 나섰습니다. 정부 여당의 정책 최고위원들 발언 어떻게 생각하는지 청년 정치인들의 눈으로 풀어보겠습니다. 미국 역사상 처음 있는 일이라고 하죠 대통령이 기소됐습니다. 전직 대통령이지만 트럼프 전 대통령 기소됐는데 트럼프 전 대통령 기소 당하면서 검찰의 기소는 엄청난 선거 개업이, 개, 개입이라고 외치고 있습니다. 어 그런데 이 음. 검찰의 기소가 트럼프의 정치가도 도와준다 이런 얘기도 나오는데요. 미국 정치에서 우리 정치권 상황을 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전국에 담비가 내리고 있습니다. 오늘 식목일인데요 음, 아, 이제 식목일이 나무 심는 날 그렇게 생각하는 것보다는 자연 나무에 대해서 생각해보는 날 그렇게 생각하는 분들 많습니다. 여러분께서 애정하는 나무 있습니까 애정하는 꽃 있습니까 반려 식물이 있다죠 아 저는 난초가 난초가 너무 예뻐요 그리고 하루에 한 번씩 물 주면서 얘기하는데요 대답합니다 이런 얘기도 들은 적 있는데요. 내가 아끼는 내가 애정하는 식물에 대해서 좀 얘기해 보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 청치율 조사 기간입니다. 0 1호 시작되는 전화 오면 주진우 라이브 외쳐 주셔야 합니다. 음, 네. 올 하반기 하반기 어찌 될지 잘 모르겠으나 언론 지형이 굉장히 요동칠 가능성 있습니다. 한상혁 방통위원장 음 이후에 언론 지형 굉장히 이렇게 바뀔 가능성이 있는데 주진우 라이브가 첫 손가락에 꼽힌다는 얘기가 막 들어가지고요. 네. 그러고 있다고요. 정치율 조사 기간에 준비한 건 아니고요. 네 5만 원 상당의 치킨 교환권 드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 분당에서 다리가 보행로가 무너졌습니다
3: 네 경기도 성남시 분당구 정자동에서 탄천을 가로지르는 교량 정자교의 한쪽 보행로가 무너지는 사고가 발생을 했습니다 당시 이 교량을 두 명이 걷고 있었는데요 30대 후반의 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 숨졌고요 30대 남성은 허리를 다쳐서 병원에서 치료를 받았습니다 이들은 5미터 아래의 보행로와 함께 떨어졌습니다 경찰이 cctv를 통해 사고 경위를 파악한 결과 교량은 사전 조짐 없이 갑자기 한 번에 무너져 내린 것으로 파악됐습니다 무너져 내린 보행로는 전체 108m 구간 중 50여 미터였고요 차로는 붕괴되지 않았습니다 현재 정자교는 통행이 전면 통제가 됐고요 성남시는 안전진단을 벌인 후 통행 재개 여부를 검토하기로 했습니다
0: 어떻게 다리가 무너지죠 근데 다리가 무너졌는데 초반에는 통제하지 않아서 차도 지나고 건너편에서는 사람 막 지나가더라고요 어떻게 다리가 무너지고 사람이 죽고 그렇습니까 비가 와어이 정도 봄비에 다리가 무너진다고요 지금 아 대한민국이 어느 정도 수준인데 아직 다리가 무너집니다 아, 깜짝 놀라셨죠 아 비가 내려서 산불 걱정은 없는데요 산불 걱정은 없는데 음 항공편이 결항됐어요?
3: 네, 기상학화로 제주공항에 결항이 속출했었습니다 오늘 오전 제주공항의 최대 순간 풍속이 초속 11.8m를 기록했는데요 급변, 급변풍과 강풍특비로가 발효가 됐었습니다
0: 네, 비가 내려가지고 산불도 다 꺼지고 그래도 공기도 좀 맑아질 것 같습니다 밤부터는 그친다고 하는 지역이 많은데 봄밤에는 좀 걸으셨으면 좋겠어요 어, 날씨가 음, 공기가 맑은 봄 하늘을 봄밤 하늘을 만나기 어렵거든요 앞으로 학폭 가해 기록 정시에도 반영될 것으로 보입니다
3: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 학교폭력 근절을 위해 가해 기록을 대입 정시 전형에 반영하도록 하고 취업 때까지 기록을 보존하는 방안을 검토하기로 했습니다 당정은 학폭 엄정대응 기조 아래 이를 대입에 확대 반영함으로써 학폭에 대한 경각심을 강화할 필요가 있다는데 공감했다고 라 밝혔습니다
0: 공감하고 대안을 막 내놔야죠 계속해서 정순신 청문회 빨리 열어서, 어, 뭐가 문제인지, 우리가 어떤 시스템으로, 좀더 나은 교육환경 아이들한테 물려줄 건지 얘기해야죠 지금 빨리 내야 됩니다 학폭에 대한 경각심 강화할 필요가 있다 얘기했는데 후속 대책도 계속 나와야 합니다 오늘 재보궐선거 치러지고 있습니다
3: 네, 2023년 상반기 재보궐선거가 오늘 전국 9곳에서 치러지고 있습니다 선출 대상은 국회의원 한석과 구시군 장회장 한석 시 도의회 의원 두석, 구시군 의회 의원 네석, 교육감 한석 등입니다
0: 윤석열 대통령 거부권 행사한 양곡관리법 민주당이 재추진하기로 했습니다
3: 민주당은 오는 늘오 13일 해당 법안을 재표결에 붙이기로 했습니다 이재명 민주당 대표는 오늘 윤석열 대통령 거부권 행사에 대해 대한민국의 식량 주권 포기 선언이자 국민 생명과 국가 안보를 위협하는 자충수라고 주장했습니다
0: 그런데요 국민의힘에서 양국관리법 대안으로 밥한 공기 다 비우기 운동하자 이런 얘기가 나왔습니다 잠시 kbs 라디오 최경영의 최강시사 발언 듣고 오겠습니다 제가 이제 케빈스에만 처음 얘기를 드리는. 거고. 예, 말씀하십시오. 예. 우리 지금 남아도는 쌀 문제가 굉장히 지금 가슴 아픈 현실 아닙니까?
4: 예.
1: 그렇다면은 밥한 공기 다 비우기. 이런 것들에 대해서도 우리가 논의를 한 거예요. 여성분들 같은 경우에는. 예. 다이어트를 위해서도 밥을 잘 먹지 않는 분들이 많거든요. 그러나 다른 식품과 비교해서는 오히려 칼로리가 낮지 않습니까? 그런 것을 적극적으로 알려나간다든가. 어떤 국민의 전환이 필요하다는 것이죠.
0: 국민의 전환, 여성 다이어트 때문에 지금 쌀이 남는다. 이렇게 보고 계신가요? 국민의힘에서 이렇게 판단하고 계신 건 아니겠죠? 잠시 후에 이 문제에 대해서 토론해 보겠습니다. 최서원 씨 형집행정지 연장됐습니다.
3: 네 검찰의 국정농단 사건으로 청주 여자교도소에 복역 중인 최서원 씨의 형 집행정지 기간을 4주 더 연장했습니다 지난 1월과 3월 각각 5주 동안 두 차례 형 집행정지가 연장된 데 이어 세 번째 연장입니다 네. 네. 최서원 씨는 지난해 12월 형 집행정지가 된 이후 척추 수술을 받았는데요 수술 부위에 염증 제거 등의 치료가 추가로 필요하다는 최서원 씨의 주장을 검찰이 수용했습니다
0: 어 최서원 씨 그전에도 병원에 계셨었는데 아, 최서원 씨 척추 수술 후 넉넉하게 치료 잘 받고 있는 것 같습니다. 척추 수술을 한 정경심 전 교수도 형집편 정지를 신청했는데 어, 한번 수술하고는 나서는 불어대지요. 아, 최서원 씨는 잘 치료 받고 있고 같은 척추 수술을 한 정경심 교수는 어떻게 되는지 좀 보겠습니다. 지켜보겠습니다. 음, 빵값도 오른다고요? 네,
3: CJ푸드빌이 운영하는 뚜레주르가 오는 8일부터 빵과 케이크 등의 권장 소비자 가격을 인상한다고 라 밝혔습니다 지난해 7월 가격을 인상한 데 이어서 불과 9개월 만에 추가 인상입니다
0: 계속 오르네요 너무 오르는 것 같은데 밀가루 올랐습니다 식용유값 올랐습니다 알겠는데요 오른 만큼만 올려야 되는데 하, 참 빵값 더 오른답니다 전두환 씨 손자 전우원씨 할아버지 비자금에 대해서 이야기했습니다 어제 KBS 1TV 더 라이브 발언입니다 할아버지는 안타깝게도 사람들에게 신격화받는 존재 모든 분들이 다잘 보이려고 아, 하는데 그렇습니까? 조금이라도 더잘 보이고 어. 정말 많은 분들이 찾아오셨고 돈 봉투를 나눠주신다든지 돈 봉투요? 네, 용돈을 주시는 게 관리였습니다 그래서 사람들이 그래서 더욱더 충성을 바치고 따랐던 음. 것 같아요 천만 원에서 백만 원 단위 침실의 벽에 음. 이제 뭐 돈봉투가 가득 담긴 가방들이 여러 개가 있어고제 아~ 손님들이 오면 감사의 표시로 드리거나 예전에 제가 전두환 씨 비자금 취재한 적 있다고 했지 않습니까? 그런데 전두환 씨를 외곽 경호하는 경찰들, 전경들이 전두환 씨한테 너무 잘하는 거예요. 전두환 씨가 골프치러갈때 모든 신호를 이렇게 잡아준다 이런 얘기도 드렸었는데요. 왜 그런가 했더니 왜 그런가 했더니 봉투를 계속 주는 거예요. 봉투를 뭐 20년 전인데 그때 막 천만 원, 2 천만 원, 이 그냥 말단... 공무원들한테도 그런 식으로 봉투를 줬습니다. 전두환, 전두환 씨가 청와대에 계셨을 때, 그때, 그때 청와대 출입 기자를 했는데, 그때 이제 출입 기자를 끝내고 나오면서 봉투를 받았는데 그 돈으로 아파트 샀다. 이런 얘기는, 기자기에는 전설처럼 전해져 오는 얘기였습니다. 오늘 돌아온 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 법원에 출석했습니다
3: 네, 이른바 성추문 입막은 의혹과 관련해 형사기소된 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 현지 시간으로 4일 뉴욕 맨해튼 형사법원에 출석했습니다 이 자리에서 트럼프 전 대통령은 자신에게 적용된 34가지의 혐의를 모두 부인한 것으로 전해졌습니다 재판부는 이날 심리에서 트럼프 전 대통령에게 sns를 통해 대중 선동을 자제할 것을 경고했습니다 이후 재판은 검찰 측과 트럼프 전 대통령 측의 요청에 따라서 내년부터 본격적으로 시작될 것으로 보입니다
0: 트럼프 전 대통령 절대 자제하지 않고 있습니다 자세한 내용은 아 지금은 글로벌 시대에서 얘기해 드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 애정하는 식물이 있습니까 반려식물이 있습니까 식물 이야기로 꾸며봅니다 3911님께서 고마운 담비가 와서 오늘 상추 쑥갓 모종했습니다 강풍 폭우 피해 없도록 주의하세요 이렇게 얘기했는데 상추 심으셨군요 네. 제 친구 김재동도 집 앞에 이렇게 꼭 상추를 이렇게 심어요 그래서 심어가지고 들어갈 때꼭 그걸 따가지고 가서 요리를 해줍니다. 네. 음 맛은 마, 맛은 조금 있고요 네네 풋풋하고 너무 좋더라고요 근데 식물하고 얘기하다가 톡 따가지고 그걸 가지고 또이 요리를 해주더라고요6 1 0 7님몇년 전에 석류를 먹다가 호기심에 씨를 베어 키웠는데 무럭무럭 잘 자라서 60cm까지 자랐어요. 정말이요 석류를 이렇게 베었는데 큰다고요? 싹포터 키운 거라 자식 같고 그래요. 집 발코니에서 매일매일 사랑으로 키운답니다. 아, 그렇군요. 9369님 고교 시절에 창밖 너머로 보이던 연 버, 버드나무 연두빛 새순이 예뻤던 기억이 있습니다. 그런지 봄에 도단하는 연두빛 새순 참 예쁩니다. 거기에 비가 촉촉하면 더 예쁘고 요 그렇죠. 연두연두 할때 초록초록 할때 예쁩니다. 꽃이 떨어지면 그 다음에 또 연두연두 연두 합니다. 그러니까 또이 나무색깔 네, 꽃색깔 이렇게 또 팔이 변하는 거 보시면 또 행복해집니다. 0545님 저는 남천나무를 좋아합니다. 꽃말이 전화이복일이랍니다. 남천나무요? 어, 어떤 나무인지 좀 찾아봐야 되겠네요. 0441님께서 아, 님께서 저는 수선화를 좋아해서 집베란다 예쁜 화분 심었습니다. 지금 예쁘게 주진 우 라이브 드는 시간처럼 마음까지 예쁘게 만듭니다. 그래요? 어, 네. 3374님, 오늘 회사로 전화가 왔습니다. 청취율조사 전화가. 너무 해보고 싶었는데 즐거운 경험이었습니다. 아, 주진을 라이브 외치셨죠? 이재득님, 오늘 청취율조사 전화 왔어요. 0 1오길래 받을까 말까 하다가. 받아보니까 청취율조사였습니다. 그래서 주라 외쳤더니 알아듣고 잘했어요. 네. 잘하셨어요. 참 잘하셨습니다. 치킨 이거 보내주세요. 피디님. 네. 네. 아 주진우 라이브는 뭐, 청취율에 대해서 그렇게 걱정하지 않습니다. 전국적으로. 아, 우리 애청자들이 다 보고 평가해 주시고 그러니까요. 네 그런데 저녁 시사 프로의 1위는 지켜야 되는데, 네, 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브.
2: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 대통령 양곡관리법 거부권 행사했습니다이문제 정쟁으로 흐르면서 정작 논의의 주체가 되어야될 농민, 농업에 대한 얘기는 없다 이런 비판 나오는데요 양곡관리법 구체적인 내용에 대해서 물어봅니다 공익법률센터 농본대표 하승수 변호사 안녕하세요 네 안녕하십니까 변호사님 잘 계세요? 예, 잘 지내고 있습니다. 네, 홍성에 <웃음> 계시죠?
1: 예, 예, 충남 홍성에 살고 있습니다. 거기,
0: 저기, 불, 불 났는데 괜찮습니까?
1: 예, 지금은 불이 좀 진화가 되세요. 네. 어쨌든 이번에 피해가 굉장히 컸는데, 네. 어, 피해 수습하는 것도 좀 상당히 좀 어려움이 많을 것 같습니다. 아이고. 피해가 커가지고.
0: 네, 네, 좀 피해 빨리 복구 돼야 될 텐데, 홍성에는 네, 네. 정봉주 전 의원이 홍성, 교도소에 있어가지고 제가 자주 네, 갔던 기억이
1: 있습니다. 있습니다. 네. 알고 <웃음>
0: 있습니다. 양곡관리법 어, 윤석열 대통령이 거부권 행사했습니다. 그런데 네. 양국관리법 개정안 핵심 내용은 뭐였습니까? 핵심
1: 내용은 이제 크게 보면 두 가지인데요. 일단은 이제 에, 쌀이 많이 초과 생산이 되거나 이제 최종적으로 국회 본의를 통과한 거는 이제 3에서 5% 정도 초과 생산이 되거나 아니면 쌀값이 5에서 8% 정도 떨어지거나 했을 때, 그때 이제 정부가, 어, 시장 경리라고 해서, 이제, 이, 초가 생산되거나, 이제, 과잉, 이제, 시장에서 유통되는 쌀을 좀 매입하는, 어, 의무적으로 매입한다라는 그런 내용 하나가 있고, 그 다음에 네. 이제, 쌀이 지금 많이, 이제, 쌀값이 좀 떨어지고 이러다 보니까, 어쌀 재배하는 농가들이 다른 작물을 재배하는 것을 좀 지원해주자. 네. 뭐 그런 내용이 담겨 있는
0: 것입니다. 다른 작물을 지원해주자 여기에 대해서는 반대하는 사람이 거의 없을 것 같은데 정부가 네. 정부가 쌀값 떨어졌을 때 매입해주면 예산은 어느 정도 들어갑니까?
1: 그거는 뭐 경우에 따라서 다 달라가지고요. 그 매입하는 수량이 얼마냐에 따라서 다르고. 네. 사실은 이제 좀 안타까운 거는 쌀값이 그렇게 많이 떨어지거나 아니면 초과생산이 안 되도록 예방을 한다면. 그러면 정부가 의무 매입을 해야 될 일이 안 생길 수도 있는 거지 않습니까 예. 사실은 그렇게 예방을 하는 방법 같은 것들도 생각해 볼수 있는데 다른 수단을 통해가지고 예. 그냥 이게 정부가 매입하면 얼마가 들어가느냐 예산이 근데 그 예산은 사실 누구도 정확하게 예측할 수가 없는 게쌀 예. 생산량이라든지 이런 것도 기후에 따라서 도 두충날 줄할수 밖에 없고 앞으로 예. 그리고 쌀값도 정확하게 예측할 수는 없는 거라서 그래서 지금 정부에서는 뭐 1조 이런 이야기를 하는데 매년 1조 사실 저는 근거가 없다고 생각하고요 네. 어쨌든 오히려 또 그렇게 쌀값이 하락하거나 초과 생산이 안 되도록 예방하는 게또 정부의 역할이기 때문에 그이 의무 매입 조항 하나 때문에 뭐 쌀값이 대폭 하락하거나 뭐 정부가 굉장히 많은 돈을 지출할 것처럼 하는 것은 굉장히 좀 과장된 이야기라고 생각합니다
0: 그래요? 어, 양곡관리법 개정안이 시행되면 쌀값이 어느 정도 안정될 수 있을까요?
1: 어 이거는 이제 말씀하신 것처럼 말씀드린 것처럼 비상장치입니다. 네? 그러니까 쌀값이 그렇게 많이 떨어지면 안 되지만 5에서 8% 정도 떨어지면 굉장히 많이 떨어지는 거니까 그때는 정부가 개입해서 이제 일부러 좀 매입해 주자라는 것이어서요. 그래서 사실은 어이이 이 시장 격리라고 하는 이 방식이 이뭐 이게 만병통치약이수는 당연히 없지만. 어, 쌀값이 급격하게 하락하거나 이럴 때는 이제 일정 정도 이렇게 좀 안정시키는 역할을할수 있다고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 아, 정부는 남은 쌀을 의무 수입, 수매할 경우, 어, 쌀 공급 과잉 문제 심화된다, 이렇게 하고 거부권 행사했는데.
1: 어찌보세요? <웃음> 아니, 근데 정부도 지금 쌀 생산 과잉 문제, 그러니까 그건 결국에는 이제 두 가지 측면이 있는데요. 쌀 소비가 지금 줄어들어서 문제라는 거거든요 네. 그러면 쌀 소비를 촉진할 수 있는 대책을 세우는 거는 어~ 뭐 이거는 이 양곡 관리법에 무관하게 해야 되는 일이고 네. 그리고 어~ 쌀이 아닌 좀 다른 장물을 재배할 때 지원해 주는 것도 정부도 지금 하고 하겠다는 겁니다 네. 그렇다면은 이 의무매입이라는 일종의 비상장치인데 이 비상장치 하나 때문에 에~ 쌀 초과 생산이 될 거라고 이야기하는 거는 저는 좀 그건 좀 잘못된 이야기가 아닌가 싶고 만약 정부가 지금, 정부도 주장하는 것처럼, 뭐, 다른 작물 재배를 지원하고 쌀 소비를 촉진하겠다고 한다면, 네. 그렇다면은, 어, 그게 잘 된다면 초과 생산이 안될 것이고, 그러면 이런 비상 장치를 작동시킬 일도 없을 수 있는 거니까, 저는 너무 단순 논리로 정부가 좀, 어, 이 과장해서 좀 이야기하는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들고요. 네. 그리고 또 하나 굉장히 중요한 거는, 사실은 농림부도 이걸 반대하지 않았습니다. 그래요? 이게 이제, 예, 이게 이제, 법조문에 이제 자꾸 문제인데요. 2019년에 그 농림부와 여야가 합의해가지고 이쌀 자동시장 격리라는 개념을 도입을 했거든요. 그러니까 일정한 요건이 되면 무조건 정부가 매입해주기로 그때 이미 얘기가 됐던 겁니다. 근데 이제 그 당시에 법조문 문구가 좀 애매하게 돼 있어가지고 그걸 이용해서 이제 2021년에 쌀이 많이 생산돼가지고 쌀값이 떨어질 때 농림부가 이건 의무가 아니라 그냥 우리가 할 수도 있고 안할 수도 있다는 이런 식으로 이제 말을 바꾼 거죠 사실은 (2019년에는) 아 우리가 이 자동시장 격리 말 그대로 이제 어떤 문제가 생기면 자동적으로 정부가 매입하겠다고 약속을 했던 건데 네. 사실 그 약속을 깬게 정부입니다 그리고 그 당시에 여당이든 야당이든 다 그게 동의를 했던 거라서 자동시장 격리라는 개념에 그래서 지금 와서 정부가 의무매입이 나쁜 거다라고 이야기하는 거는 사실은 지금 그 당시에 농림부 담당 국장이 지금 농림부 차관이거든요 네. 그러면 그때 그때는 자기가 그런 이야기 안 하다가 지금에 와가지고 정부가 의무 매입하는 게 문제라고 이야기하는 건좀 그거는 정부가 우리 약속을 좀 뒤집은 이야기를 하는 게 아닌가 그런 과거에 이제 좀 맥락이 좀
0: 있습니다. 옛날에는 밥만 먹었는데 요새는 먹을 게 많아져서 쌀 소비가 줄은 준게 맞습니다. 그런데 어, 정부에서 수매해주지 않습니까? 식량 주권 차원으로 계속 수매를 했었는데 아, 지금 이 문제 식량 주권 차원으로 좀 바라봐야 된다 이렇게 정치권에서 주장하는 사람들도 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 그리고 실제로 이게 우리가 쌀 소비가 줄었다고는 하지만 쌀 재배 면적도 같이 줄었습니다. 네. 그래서 지금 우리가 재배 면적이 20, 20년 전보다는 한 30% 가까이 줄었거든요. 네. 그래서 사실 소비도 줄었지만 쌀 재배 면적도 줄어들어서 만약에 이제 우리가 앞으로 식량 지지 같은 걸 겪게 될 때는 사실은 쌀도, 쌀도 뭐 쌀만 가지고도 우리가 안심할 수가 없는 그런 상황입니다. 사실 그래서 네. 어떻게 보면 마지막 우리가 이제 지금 곡물 자금률 20% 밖에 안 되는 나라기 때문에 네. 마지막 남은 게 쌀인데 쌀도 이렇게 계속 재배 면적이 줄어드는 추세인데 쌀 소비가 지금 좀 줄어들다 는 이유로 이렇게 너무 이제 좀 뭐랄까 아니하게 이렇게 식량 주권이라는 걸 생각하지 않고 아니하게 대처하는 것도 좀 상당히 문제가 될수 있다고 보고요. 또 올해 작년 같은 경우는 쌀 소비가 줄어드는 추세가 좀 약간 둔화가 됐습니다. 그래서 평균 한 2.4%씩 줄다가 작년에는 0.4% 줄었거든요. 어떻게 보면 쌀 소비라는 게 줄어들어도 어느 정도 한계의 바닥이 있을 수 있는데 그 바닥이 만약에 다가온다면 그렇다면은 이제 오히려 소비 줄어드는 추세도 좀 줄어들 수 있고 그렇다면은 지금 어쨌든 우리가 마지막으로 의지할 수 있는 게 쌀이기 때문에 네. 그 정치자본 말씀처럼 식량 주권이라는 걸 지금은 좀 중요하게 생각하고 이 문제를 좀 바라봐야 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 쌀 농사 지어서 돈 크게 벌지 못하는데 그래서 쌀 재배 면적이 줄어듭니다. 저희 집도 논의 있는데요. 아버지가 농사 안 짓습니다. 일손 많고 이 경작 비용은 늘었는데 거기만큼 이렇게 대가를 주지 못해서 그런데 이 문제도 공급 비용이 늘었다는 부분에 대해서도 좀 주목했으면 한다. 이런 생각도 해봅니다. 국민의힘에서 조수진 최고위원이 밥한 공기 다 먹기 운동 이렇게 하겠다. 쌀 소비. 증진책 하나 내놓았습니다 이거 어떻게 보셨어요?
1: 아, 네, 저는 좀 너무 어이가 없었습니다. 왜냐하면 이 국회의원은 법을 만들고 정책을 다루는 역할인데 국회의원이 지금처럼 이렇게 사실 농민들이 지금 좀 전에 말씀하신 것처럼 작년에 쌀 재배 농가가 어, 순이익이 37% 줄었습니다. 생산비가 올라가고. 예, 생산비가 쌀값이, 많이 올라갔어요. 비료값도 예, 올라가고, 농약값도다
0: 네, 네. 올라갔죠.
1: 예, 생산비는 올라갔고, 쌀값은 떨어졌기 때문에 소득이 어떻게 보면 37%가 줄었는데, 그런데 이런 상황에서 대통령이 그냥 거부권 행사한다는 건 사실은 그냥 완전히 네거티브한 액션 아닙니까? 이게 뭐 어떤 대안을 제시하는 것도 아니고, 그냥 나는 이제 이, 이 양복관리법 개정안이 싫어해서 거부권 행사해서, 그러면 대안이 뭐냐, 이렇게 지금, 논의가 돼야 될 상황에서 뭐, 가방 공기 다 먹기 이런, 이런 이야기를 국회의원 이 했다는 건 저는 정말 좀 국회의원으로서 자질이 좀 의심스러운 게 아닌가 하는 생각을 했습니다.
0: 지금 양곡관리법 얘기 나왔는데요. 거부권 얘기도 나왔는데, 우리가 식량주권 확보하고 있나, 식량자급하고 있나, 이런 공론화, 이런 대책이 나와야 되는 거 아닙니까?
1: 그래서 저도 이제, 어쨌든 거부권에 행사했기 때문에 지금 필요한 거는, 그렇다면은, 대안이 필요합니다. 지금, 곡물 자급률이 계속 떨어져서 이제 20% 밑으로 떨어질 지경이고 네. 식량 자급률도 45% 밑으로 떨어진 상황인데 이번에 작년에 뭐우크라이나 전쟁 때도 보셨지만 국제 식량 수급 사정이 굉장히 불안해지고 있습니다. 비싸다고
0: 식량은 안사 먹을 수가 없어요.
1: 네 그렇습니다. 그리고 식량 공급이 우리는 어쨌든 3년이 바다기 때문에 바다를 통해서 수입을 해야 되는 상황이라서 어떤 식량 국제적인 식량 유통이나 수급에 문제가 생기면 굉장히 우리는 어려움을 겪을 수 있는데요. 네. 그렇다면 사실은 말씀하신 것처럼 양곡관리법 가지고 그냥 단순히 개정하냐 거부권 행사하냐 이게 문제가 아니라 이제 식량 작업을 어떻게 우리가 좀 자금률을 올릴 것인지 또 식량 주권을 어떻게 지킬 것인지 이런 논의를 좀 해야 될 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네 지방자치 그리고 정치 전문가였는데 농, 농업 전문가가 됐습니다. 공업. 공익법률센터 농본대표 하승수 변호사였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 김용태 국민의힘 전 최고위원 오셨습니다. 네 안녕하세요 김용태입니다. 류호정 정의당 원내대변인.
4: 네 정의당 류호정입니다.
0: 용해인 기본소득당 대표 오셨습니다.
2: 네 안녕하세요 용해인입니다.
0: 윤석열 대통령이 양국관리법 거부권 카드 꺼냈습니다. 그래서 민주당은 다시 재회부하겠다 이런 얘기 나오자마자 오늘 윤석열 대통령 이런 말 했어요. 앞으로 거부권 더 많이 행사할 것 같다. 어떻게 보셨습니까? 류호정
4: 대변인? 뭐 요즘 여야 협치 멀어지는 것에 대해서 양국관리법을 또 이렇게 계기로 많이 이야기들 하시는데 네. 사실 저는 21대 국회는 협치는 원래 없었던 것 같거든요. 예. 멀어진 게 아니라 부자들 세금 깎아줄 때 빼고는 여야 협치는 원래 없었던 것 같아요. 그게 좀 격화되고 있다고 보고 있습니다.
0: 그러니까요. 협의해가지고 통과된 법안이 있다 보면 기업이나 부자들 세금 깎아주는 거 말고는 기억에 나는 게 별로 보, 보이지 않습니다. 용의인 대표님.
2: 네, 이 법을 모르는 검사 그리고 법치주의를 모르는 대통령이 얼마나 위험한지를 지금 보여주고 계시다라는 생각이 들고요. 대통령이 야당과 싸우고 싶은 건 알겠는데 국민들과 헌법과 싸우려고 들면 어떡하나. 아, 걱정이 됩니다. 대통령실에서 이제 3개의 원칙을 운운하면서 앞으로 이제 거부권 더 많이 쓰겠다 이런 얘기를 하셨는데 저는 이 대통령실에서 제시한 이 3개의 원칙 자체가 헌법의 삼권분립을 위배하고 있다라고 보여지고요. 이 합의 처리 없으면 거부권을 쓰겠다라는 말은 사실상 야당이 통과시키는 법은 하지 않겠다라는 선언이라고 생각합니다. 이 대의민주주의의 원칙 자체를 부정하는 것이고 어 적절한 국회법 절차 따라서 과반의 의원이 투표해서 통과되는 법조차 어, 여당이 동의하지 않으면 대통령이 동의하지 않으면 무시하겠다라는 천명을 한 것이고요. 국회의 입법권을 명확히 침해하는 것이다라고. 아, 판단합니다. 같은 원칙 적용하면 사실 앞으로 정부 여당의 입법을 도와줄 야당이 있을까? 저는 그것도 정부 여당에서 고려해 보셔야 될 문제라고 생각합니다.
5: 김영태 전 최선. 저는 이번 양곡관리법에 대한 대통령 거부권을 두고 야당이 여당과 대통령을 향해서 협치를 잘 못한다라고 여당 탓을 돌리는 거에 대해서 저는 이해할 수 없습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 양곡관리법에 대해서. 여야가 충분히 국회에서 토론과 설득을 거쳤어야 되는데, 지금 민주당이 계속해서 집회부라는 절차를 통해가지고, 야, 여당 혹은 대통령의 거부권을 쓸수 있도록 빌미를 계속 제공하는 것 아니겠습니까? 그리고 지금 용인 대표님 말씀하셨지만, 마치 대통령의 거부권, 제2호구권을 쓰면 상권 분립이 훼손되는 것처럼 말씀하시는데, 헌법상 대통령 중심제에서, 우리나라 대통령 중심제고요 대통령의 거부권 제2호구권은 국민께서 대통령께 부여한 헌법상의 대통령 권한입니다. 그리고 대통령의
0: 헌법상 권한인데, 예, 예, 예. 쓰고, 자주 쓰고 그러면 국회하고, 그러니까, 그리고 국민하고. 그러니까 그, 그것을 쓰지
5: 않도록 네. 국회가 이 부분에
0: 대해서 충분한 토론을
5: 거쳤어야 되는데, 네. 사실 민주당 계속해서 직회부를 하는 것 아니겠습니까? 그리고 양국관리법에 대해서 저는 야당의 주장이 좀 이해가 안 가는 게, 이게 1950년도부터 우리가 추곡수매라든지 여러 가지 절차를 거쳐가지고 쌀값 안정화를 하기 위해서 굉장히 노력해왔던 것 아니겠습니까? 근데 이양곡관리법의 핵심은 사실 자동시장 격리에 대한 이것이 이제 의무화로 할 것이냐 재량으로 할 것이냐에 대한 어떤 그런 차이가 존재하는 거거든요. 근데 이미 지금 의무화 하기 전에 정부의 권한으로 재량권이 있습니다. 근데 이것을 두고 이것도 문재인 정부에서 이미 다그 농가의 어떤 어, 이런 쌀값의 불안정에 대한 어떤 위험을 농가가 일부를 떠안을 수 있게 하는 것은 사실 문재인 정부에서 결정한 사항이잖아요. 그러니까 이것에 대해서 어쌀 어떤 농가의 소득을 계속해서 성장시키기 위해서 윤석열 정부에서 노력해왔던 부분인데 이제 와서 야당이 여기에 대해서 마치 윤석열 정부가 식량주권을 훼손한다는 식의 그런 논리를 펼치는 것은 저는 이해할 수 없습니다.
0: 여기도 야당입니다. 다른 당입니다. 기본소득당 용의인
2: 네. 협치의 책임은 원래 여당에게 가장 크게 있는 것이고요. 그리고 윤석열 대통령께서 일본에 가서 그 굴욕적인 한일정상회담을 하시면서 어, 그 결과에 대해서 빚을 지운, 지웠다, 우리가, 일본에. 그렇기 때문에 앞으로 뭔가 더큰 협력을 기대할 수 있다. 뭐, 이런 표현을 하셨습니다. 그리고 대승적 결단이다. 이런 표현을 하셨는데, 도대체 왜, 대한민국의 야당들에게는 그런 빚을 저, 지우는 정치 그리고 어 대승적 결단 이런 걸 하지 않으시는지 저는 정말 의문이고요. 토론을 충분히 하지 않았다라고 말씀하시는데 농해수위에서 직회부를 결정한 이후에 국회의장의 중재안이 굉장히 여러 차례 나왔습니다. 그 토론을 어 수차례 거어찬 것은 국민의힘이고 마치 이것을 전혀 어떤 토론도 없이 그저 다수결 표결만으로 통과한 것으로 어 이렇게 몰고 가는 것은 저는 굉장히 부적절하다고 생각합니다. 사실 지금 이
4: 양국관리법 관련해서 농민들의 상황에 문제가 뭔가 있다라는 거는 찬성 측이든 반대 측이든 공의 인지를 하고 있거든요. 네. 그러면서 동시에 찬성하는 측은 아니 찬성하는 측조차도 이것이 장기적인 대안이 되기는 어렵다라는 것을 알고 있고 그럼에도 불구하고 지금 농민들의 상황에서 이런 대중요법이라도 필요하다라는 것이었고요. 네. 그런데 이 지금... 현 상황은 지금 정지 상태로 뭐랄까요. 쌀한 톨의 그 합의점도 없는 상태로 지금 결국엔 멈춰섰거든요. 그럼 농민들 입장에서는 도대체 어쩌라는 건가 싶을 거예요. 장기적인 대책도 물론 필요한데 네. 가장 큰 문제는 국회가 지금 이 통과시킨 법안을 대통령이 이렇게 거부권을 행사하면 법이 만들어지지 않고 또 반대로 대통령이 필요하다고 판단한 법도 국회의 다수인 이 야당도 없이는 만들 수 없는데 네. 정말 말 그대로 국회의 시계가 멈춰서 있는 것 같아서 부안스럽습니다
0: 그렇죠. 줄줄이 음, 특검법도 뭐 거부권 행사할것 같고요 다른 것도 그럴 것 같습니다 그렇죠 줄줄이 지금 어, 표류되는 법안이 많이 지금 줄서 있어요
2: 네이 여야의 입장차가 있는 여러 가지 법안들이 있죠 이 여야의 입장차가 있는 쟁점 법안들은 그 자체로 어떤 국민들의 여론들을 담고 있는 것이라고 생각합니다 근데 그런 사안들마다 단 하나도 양보할 수 없고 여당 대표를 마치 윤석열 대통령이 고르셨던 것처럼 대통령 입맛에 단건 삼키고 쓴건 뱉는다 이런 식으로 이제 접근을 하고 대통령 거부권을 남용한다면 저는 그에 대한 국민들의 평가가 반드시 따라올 수밖에 없을 것이라고 생각합니다 사실 저는 굉장히 좀안타까 온게 ABM 이라는 말이 있대요. Anything but 문재인 이라고. 윤석열 정부 1년 출범하고 1년 동안 계속해서 다 문재인 정부 비판하는 거. 문재인 정부 반대로만. 아, 이런 정책 기조로 국정 운영 기조로 지금까지 운영을 해 왔고 어이 여당 야당과의 협치도 뭐 절대 불가능하다라는 방식으로 마치 어떤 어 국정 운영과 국회와의 어떤 협력 관계가 어 게임 하는 경쟁 관계처럼 여기고 있는 것은 아닌가 굉장히 좀 우려스럽고요. 굉장히 한번 뭐, 소신 있어 보일지 모르겠지만, 두 번, 번, 세번 하는 것도 계속 그럴지, 아니면 독불장군 이미지만 강화될지, 이에 대해서는 국민들의 판단을 받으셔야 된다고 생각합니다.
5: Anything but 문재인이라고 말씀하셨는데, 아니, 양국관리법이 문재인 정부가 했던 법안이라니까요. 그러니까, 문재인 정부에서 쌀 변동 직불금을 폐지하고, 사실 생산 그 조정제도를 만들었잖아요. 그게 무엇이냐면, 쌀 생산 농가에서 다른 작물로 변환한다면, 여기에 대해서 지원금을 주는 제도거든요. 요. 그래서 계속해서 쌀 어떤 소비량이라든지 이런 게 줄다 보니까 쌀 농가들이 다른 형태의 농가 전략 작물로 재배하는 거에 대해서 정부가 장려하고 또 사실 밀이라든지 콩이라든지 우리가 자주 자급률이 낮아지기 때문에 여기에 대해서 농가의 어떠한 생산량을 증대시키기 위한 방안이었고 사실 윤석열 정부 가 어떻게 보면 그러한 이러한에서 양곡관리법을 거부권 행사한 건데 이거 뭐 애니티 법 문제는 말도 안 되는 것 같고요. 다만 근데 그 거부권 행사와 관련해 가지고 이 말씀 드려야 될게그 민생에. 관- 관련된 그런 것은 저는 여야가 충분히 대화하고 토론해야 되고 그것이 또 관철이 안 됐을 때 대통령께서 거부권을 쓸수 있다라고 생각해요. 근데 다만. 만약에 특검법에 대해서도, 어, 거부권 을 행사할 것이냐라는 질문들이 있는데, 그건 뭐, 가정에 대한 답변이어서 좀 그렇습니다만, 특검법은 좀 민생하고는 좀 다른 법 아니잖아요. 여기에 대해서는, 어, 거부권 행사에 대한 그 기준이나 정부에서 말, 아, 대통령실에 말씀한 기준에는 부합하지 않는 것 같아가지고, 네. 특검법 좀 논외로 봐야 될것 같습니다.
0: 국민의힘에서 민생을 책임지고 있는 민생 119 위원장입니다. 조수진 최고위원이 양곡관리법 대안을 하나 냈어요. 밥한 공기 다 비우기, 이렇게 했는데 밥한 공기 다 먹어요 류정원?
4: 안 먹는데요.
0: 네, 저도 반 공기 먹어요. 저 그런데 이이 이, 이 지금 이 정책에 대해서 어 지금 전 국민들이 지금 토론 배틀이 시작됐습니다. 이상진님께서는 왜요? 밥두 공기 먹기 운동하면 효과 배가 될 텐데요. 얘기하시고요. 김숙자님 밥한 수저 더 먹자는 말 웃겨요. 이런 얘기도 합니다.
5: 김영태 민생의 그 분노를 좀잘 들으라고 민생19를 설치했는데, 네. 조수진 위원장께서 지금 민생19에 1 불을 지르신 것 같아가지고, 네. 제가 굉장히 당황스럽거든요. 네. 그러니까 오늘 계속 비아냥이 나오잖아요. 뭐 차라리 죽을 금지하라. 네. 왜냐면 하 쌀을 물에 불리면은 배가 부르니까, 네. 아예 죽 판매를 금지하라는 비아냥도 있고요. 그렇죠. 두 공기 먹어라 그러니까 조수진 최고께서 지금 대통령이나 여당이 이 양곡관리법에 대한 진지한 지금 생각을 굉장히 희화시켜 가지고 저 조수진 최고야말로 정말 내부 총질을 하시는 것 아닌가. 네. 그니까 무슨 생각으로 하시는지 모르겠어요. 제가 저, 그 전당대회 때 당원분들께 그 정신 제대로 박힌 분을 좀 최고위원 만들어 달라고 굉장히 호소했는데
0: 김재현 최고.
5: <웃음> 네. <웃음> 조수진 그런 최고 말씀하셨는지 네. 이 당번제 아니냐라는 얘기도 나와요. 내일은 또 누가 어떤 최고위이또 무슨 말씀하실지 이, 굉장히 걱정이에요이 용혜인.
2: 네. 일단 여당이 요즘에 보면 여당이 잘하는 게 하나 있는데 말 주어 담기와 셀프 사과를 여당이 요즘에 가장 잘하는 것 같습니다. 그러니까 일을 벌려요. 사고를 치고 어떻게 하면 덜 혼날까를 점점 긍긍해하는 모습들을 계속 목격하게 됩니다. 김재원 최고도 그렇고. 태용호 최고도 그렇고 조수진 특별위원장까지 통제 불가능한 지경에 와 있는 거 아닌가라는 의구심이 들고요. 어, 조수진 의원의 이 이야기는 여당이 얼마나 국정운영 능력이 없는지를 잘 보여주는 사례라고 저는 생각합니다. 어, 양국관리법이 논의되는 동안 제대로 된 대안 하나 내놓지 못하던 정부 여당이 반대를 위한 반대만 해왔다라는 것을 조수진 의원의 망언에 담긴 이 인식으로 스스로 실토한 것이다. 라고 볼 수밖에 없고요. 그리고 우리나라 여성들이 이제 하다못 쌀 소비량 가지고도 머리채를 잡혀야 하나. 아니 바,
0: 밥 먹는 것까지 지금 물어봐야
2: 됩니까 그래서 이거 잘못됐죠 여성들의 쌀 소비량이 적다는 통계가 있는데 통계청 홈페이지에 들어가 찾아봤어요 근데 통계청 가서 <웃음> 찾아보면 1인당 연간 쌀 소비량이 주는 건 맞아요 네. 근데 거기에 남성이 덜 먹는다 여성이 더, 덜 먹는다 이런 건 없어요 아,
0: 그러니까요 그런 그러니까 것도 좀 네. 대충 이렇게
2: 곤란할 때마다 이제 여가부 페이지 들고 와서 좀 재미를 보셨던 거그 기억이 있어서 그런지 어, 그런 젠더 이슈로 뭔가를 몰고 가려고 하는 습관이 저는 이 이슈에서도 튀어나온 거다라고 보고 참담한 정치 관성이다라고 그~ 봅니다.
0: 거기에 여성 다이어트가 왜 나오는지 모르겠어요
2: 이~ 최고위원들이
4: 최고로 문제인 것 같은데요. 네. 조수진 원님이 그 해명이라고 내놓으셨는데 이분들 해명하실 때 보면 어떤 좀 정해진 룰이 있는 것 같아요 요약하면 이렇거든요 크게 세 가지 구조로 이루어집니다 첫 번째로 당장 하겠다는 거 아니다 그러니까 아이디어 차원이라는 거예 아이디어 차원
0: 좋아합니다 네, 네. 번개 탄도 아이디어 차원이었어요 <웃음>
4: 이런 순간에 말을 좀 짧게 하셔야 될 텐데 그러면서 더 뽐을 내셔요 쌀빵 케이크 케이크 같은 가루쌀 제품 현장 찾기 농번기 외국인 노동사, 노동자 노동자 숙소 점검 뭐 이런 게 있었다는 건데 농번기 근데 외국인 노동자 숙소를 점검하면 쌀 소비가 막 촉진되고 그러는거 아니잖아요. 네. 그리고 두 번째는 제네도했었다로 이어지거든요. 뭐 옛날에 뭐 이재명 성남시장도 뭐 무슨 캠페인을 한적 이런 이야기. 그리고 세 번째로 발언의 지위를 왜곡하지 마라 하면서 경고하면서 마무리 되거든요. 이번에 그래요. 저기 한덕수 진짜 그러니까 한덕수 국무총리 뭐 돌덩이 발언 이런 거 하시면서 또. 말하는 것보다 잘 듣는 게 중요하다. 고쾌하지 마라. 레포토리가 거의 똑같은데 지긋지긋합니다.
5: 제가 오늘 그 조수진 최고위원회의 발언을 왜곡하지 않고 어, 섭섭하게 하지 않기 위해서 제가 오늘 저녁에 밥두 공기를 먹겠습니다.
2: (웃음)
5: 아왕스럽네요, 정답. 여당이 매일 아침에 최고위원들이 내일은 또 누가 나가가지고 방송에서 뭐라고말 할지. 근 이게
2: 백번 네. 양보해서 아이디어 수준에서 얘기한 거다라고 이야기하기엔 오늘 아침 라디오에서 마치 엄청난 비밀. KBS에다만 네. 얘기해 주는 건데요? 이렇게. 푸는 것처럼 막 네. 되게 이야기를 하셨어요. 준비해 왔어요. 그러니까요. 그리고 이 뭐랄까, 이 좀, 조수진 최고위원의 이야기를 보면서, 그 아이디어 수준이라고 정부 여당의 이제 TF에서 논의를 했다기엔, 그게 정말 아이디어 수준으로 논의가 된 거라면 참담하다고 생각합니다.
0: 아무튼. 조수진 최고위원의 발언으로 김재원 최고위원 얘기 전광욱 목사 얘기는 일단 이렇게 지나갑니다. 그러니까 발언을 발언으로, 설화를 설화로, 사건을 사건으로 이렇게 덮는 거는 네 아, 막말을 막말로. 그렇죠. 자 특검법은 어떻게 돼가고 있습니까? 대장동 50억 클럽 특검 그리고 아, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 국 특검법 굴러가고 있습니까?
2: 네 일단 어. 뭐 법사위의 대장동 특검이 상정된 것 이후로 뭐 특별한 진행 사항은 없는 것 같고요. 어, 일단 이제 패스트 트랙에 대해서 여러 가지 이제 전망과 이제 논의들이 나오고 있는 것으로 알고 있는데 이 패스트 트랙이라는 것은 여당의 아주 강력한 반대 속에서 대장동 특검 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 특검 이두 가지 특검을 특통과 시키기 위한 하나의 로드맵입니다. 그런데 이제 법사위 트랙을 주장하고 있는 게 이제 정의당인데 그러면 이제 이 특검을 어떻게 통과시킬 것인지에 대한 구체적 계획을 국민들 앞에 좀 설명해야 되는 책임이 정의당에게도 생기는 거라고 생각합니다. 정의당의
0: 설명을 한번 들어볼까요?
2: 우선
4: 저희가 50억 특검은 책임지고 21대 그 이제 내에 통과될 수 있도록 국민의 어떤 국민 납득할 만한 결과가 나오지 않는다면 추진을 하겠다라는 말씀 이미 드렸고요.
0: 50억 네. 클럽에 대해서는 명확하게 좀 밝혀졌으면 좋겠어요. 수사를 통해서든 특검을 통해서든.
4: 그렇죠. 근데 지금 이제 입장이 좀 갈리는 부분은 특별검사 추천, 뭐 수사 범위 정도거든요. 이제 정의당 특검법은 대장동 특검이 아니라 50억 특검으로 좀 한정을 짓고 있는 거고 사실 이 50억 특검이 대장동 토건 비리의 결과잖아요. 네. 검찰, 법원, 뭐 정치권, 언론계 의 카르텔이 핵심인 거고 이것을 이제 민주당이나 국민의힘 이런 제척 사유가 있는 네 당에 맡길 수는 없다라는 거고 추천권을 그래서 비교섭이 가져가야 된다라고 하는 거고요. 그래서 수사 범위를 자꾸 민주당에 키우려고 하시는데 이렇게 되면 수사가 지지부진하게 되고 어쩌면 국민의힘이 절대 받지 못하는 수위까지 끌어올려서 뭉개려고 하는 것은 아닌가라는 생각이 들 정도거든요. 국민의 공부는 어쨌든 50억 클럽에 있기 때문에 이 권력 카르텔이 서민 집값을 도둑질한 사건 거기 한정해서 일단 첫스탑을뜰수 있도록 하는 게 중요하다고 생각을 합니다.
0: 50억 클럽 얘기 먼저 할까요?
5: 저도 일부 정의당 의견에 동의하는 것이 그러니까 계속해서 야당이 그 특검법 관련해 가지고 올린 것을 계속 수사 범위를 확대하려고 하고 있잖아요. 그러니까 사실 이 사건과 관련 사건이 이재명 민주당 대표하고도 피고인으로서 연결되어 있는 부분이고 계속해서 이게 확대되다 보면 여당이 우려하는 지점은 이것이 검찰 수사가 지금 진행되고 있고 기소가 된 상황에서 계속해서 이 특검을 또다시 수사 대상 확대하다 보면 이 검찰 수사가 스톱될 수 있다는 거거든요. 그러니까 여기에 대해서 명확하게 해가지고 말씀하신 대로 좀그 범위를 좀그 검찰 수사와 다른 부분에 대해서 명확하게 해서 명명백백하게 밝히는 것은 여당도 동의하는데 그런데
0: 추가적으로... 네.
5: 또 지금 용해은행께서 발의하셨던 그거 보니까 부산저축은행에 대해서까지도 지금 확대하려고 하는 것 같아요. 네. 아니 그 수사를 다 끝냈던 상황인데 다시 그걸 또 수사를 하자고 하면
0: 수사가 진행되고 있다, 수사를 막는다 얘기했는데 네. 1년 6개월 동안 그래. 이렇게. 그냥, 뭐, 깔고 앉아있는데, 말하자면, 깔고 앉아있는데, 이제서야 특검법 올라간다고 하니까, 이제서야 압수수색하고 있는데, 그 검찰 수사를 누가 독려합니까? 국민의힘에서 못 믿는다고 하지 않습니까? 민주당도 마찬가지고요. 근데 용해인은, 김용태 최고의 얘기에 대해서는 답변해야 될것 같네요?
2: 네, 이제 1년 6개월, 이이 대장동 사건이 수면 위로 올라와서 국민들의 관심사가 된지한 1년 6개월, 그 그러니까 지난 응. 대선 경선 과정에서부터 시작됐습니다. 근데 이게, 어, 점, 저, 이, 그래서 이 대장동 사건이라고 불리는 것의 총체적 진실이 뭐냐라고 하는 것을 잘, 아, 이렇게 지금까지 제대로 밝혀진 바가 없습니다. 그렇기 때문에 이 대장동 사건의 어떤 총체적 진실을 밝히기 위해서는 수사 범위의 확대가 불가피하고 반드시 필요한 것이고요. 어, 결국에는 수사 범위가 수사 과정에서 확대될 수밖에 없다는 것은 정의당 의원님들도 동의하십니다. 그런데 결국에는 국민의 힘이랑 어, 어떤 합의를 봐야 하기 때문에 수사 범위를 50억 클럽에서부터 시작하자라는 제안을 하시는 거잖아요. 그래서 저는 이것도 원칙적인 접근은 아니라고 생각합니다. 수사에 문제가 있는 것은. 기존의 검찰 수사를 통해서 이 사안에 대한 명백한 수사가 이루어질 수 없다라고 판단하면 특검을 하는 건데 여기에 또다시 국민의힘과의 협상 가능성 이런 것들을 더 붙여, 덧붙여 가면서 더 우선순위로 놓고 가는 것은 저는 좀 우선순위가 바뀌어 있는 거다라는 생각을 하고요. 이렇게 명분을 공유하는 것처럼 이 특검에 대한 논의들을 주고 명분을 주고받으면서 특검에 대한 논의들을 하면 안 된다고 저는 생각합니다. 그래서 두 사안이... 김건희 여사에 대한 도이치못터스 주가조작사건에 대한 특검법까지 포함해서 철저히 진상규명을 하고 사법처리가 필요하다면 사법처리까지 하는 것. 이것이 저는 원칙이라고 생각하고 그렇기 때문에 쌍특검 쌍패트가 하나의 세트이고 야삼당이 공조를 회복해야 된다라는 말씀을 계속해서 드리고 있는 겁니다.
4: 류정 근데 저는 이게 뭐 바람직한 내용이고 하더라도 결국에 무산되면 아무것도 안 남잖아요. 패트를 하면은 거부권을 행사를 할 거고 그러면 아무런 의혹도 해소할 수가 없고 결국에는 안한 당신이 나빠. 너가 문제 이런 방식으로 또 정쟁이 격화됐고 그 상태로 또 총선을 치르게 되겠죠. 이런 상황이 좀 바람직한지 풀파워로 정쟁하고 그러다 묻히고 뭐 한두 번 겪은 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 조금 지지부진하더라도 국민의힘이 참여할 수 있도록 계속 어 말씀을 드리고 있는 겁니다. 네,
0: 지난주에는 저출생 관련해서 저희가 뜨거운 토론 나눠봤는데 어, 최근에 정부와 서울시 지자체에서 청년주택 정책 내놓았습니다. 어떻게 보십니까 청년정치인들은? 류호정?
4: 어, 우선 뭐. 청년 안심주택, 뭐, 요런 네. 방안들 발표하는 거 보면서 긍정 평가를 했습니다. 그래요? 이제 2024년 이후에 계속 예정인 역세권 청년주택이 22,000 호실 가량이더라고요. 지금 점... 많이 짓고 있어요. 네. 그래서 청년 대상 공급을 늘린다는 측면에서는 좀 긍정적이고요. 근데 여전히 또 그런 집이라도 조금 부담스럽다 하시는 청년들도 있고, 그럼에도 불구하고 어쨌든 평균보단 저렴하기 때문에 수백 대일의뭐 경쟁률이 있고, 이번에 그, 뭐, 청년 안심주택 추진 방안도 민간 임대로 75% 수준이라고 하더라고요. 그래도 여전히 월에 몇십만 원씩 나가는 건 같거든요. 최소한 이렇게 청년을 위한 주거공간에서 사는 동안 만큼은 주거 비용 걱정 없이 좀 목돈을 모을 수 있을 정도로 저렴하게 준비를 하면 더 좋겠다 생각했습니다. 김용태
5: 최고 그러니까 뭐 이러한 정책들 청년의 안심주택이라든지 좀 젊은 층들이 내집 마련 혹은 임대주택을 할수 있는 데 있어서 정부가 역할 하는 것에 있어서는 저 여야를 떠나서 좀 긍정적이라고 봐요. 그리고 지금 서울시에서 했던 그런 정책들이 사실 많은 좋은 긍정적인 효과를 불러왔어서 다시 추가로 지금 하고 있는 것이고 또 윤석열 정권에서도 그 원가주택을 하려고 하고 있잖아요 그래서 그런 부분에 있어서 좀잘 연계해 가지고 젊은층들이 내집 마련이라든지 혹은 임대주택에 조금이나마 좀 많은 역할을 해줬으면 좋겠습니다
2: 용인 대표 네 일단 저렴한 임대주택을 늘리겠다라고 하는 것 자체는 저는 굉장히 긍정적이라고 생각합니다 그런데 이제 (6.05평에서) (6.95평으로) 이제 최소 주거면적이라는 것을 확대하는 게 과연 이제 품질 상승이라고 볼수 있는 정도냐 아이 최소 주거 면적에 대해서는 이제 국정부 차원의 대대적인 논의가 필요하다는 주장을 제가 몇년 전부터 계속해서 하고 있고요. 그리고 결국에는 부동산 가격을 잡아야 이 문제가 해결되는 거라고 저는 생각합니다. 근데 계속해서 윤석열 정부가 규제 해제 일변도의 부동산 정책을 쓰고 있는 것이 좀 굉장히 우려스럽고요. 윤석열 정부가 뭐 출범한 작년 5월에 이제 아파트 가격 서울 아파트 가격 평균 매매 가격이 12.8억이었는데 이제 12월까지 1%인 천만원 정도 떨어졌거든요. 요. 근데 2017년 5월에 비교하면 아직도 두배 이상 비싸기 때문에 사실 아직 갈 길이 멀다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 출생률 관련돼서 이제 이런 정책들에 대한 논의가 많이 나오는데 실제로 전국의 광역지자체별로 출산율과 아파트 가격을 비교한 자료가 있어요. 근데 많이 제가 좀 놀랐던 게 아파트 가격이 가장 낮은 전남이 출산율은 1.145로 가장 아, 높고요 그래요? 네, 가장 높은 서울이 출산율 0 6 4이로 가장 낮습니다. 그러니까 완전 반비례에 가까운 그래프를 보이고 있는 거죠. 어~ 그래서 결국에는 이 저출생 문제에 대한 해법으로 이 부동산 가격 부동산 문제를 이제 좀 제시하고 싶다면 부동산 가격 자체를 잡기 위한 여러 가지 대책들도 함께 추진되어야 된다라는 점을 말씀드립니다 그게
0: 말씀드렸습니다. 근본적인 해결책이 될 수도 있겠네요 아~ 젊은 사람들 집값 걱정 많이 하는구나 주거비 걱정 많이 하는구나 이거 새겨 들어야 되겠습니다. 아, 이태원 참사가 발생한지 5개월 지났습니다. 어제 행안부 장관 탄핵 소추한 첫 재판이 있었고요. 유가족들은 12구 진실 버스를 타고 전국을 순회하기 시작했습니다. 아, 이산 이태원 참사 관련해서는 좀 정치권에서 관심을 잃은 것 같아요. 그죠?
2: 어, 이제 이태원 참사 관련 특별 법 발의를 이제 야삼당에서는 좀 준비를 하고 있고요. 이제 유가족분들이 여당에 김기현 대표 당선되고 나서도 면담 요청이나 이런 걸 하셨는데 아직까지 좀 답이 없는 걸로 알고 있습니다. 그래서 어, 여당에서도 좀 책임있게 유가족분들과의 대화에 나서 주시기를 좀이 자리를 빌어서 요청드리고 싶고요. 잠시 후 오늘 이제 이태원 참사 발생 159일이 되는 날입니다. 이태원 참사 희생자 159명을 추모하면서 잠시 후에 서울광장에서 이제 추모 대회가 있을 예정인데요. 저는 좀 야삼당이 이제 당리당략을 내려두고 네. 이 산만큼은 단호하게 이제 정부 여당의 어떤 반발에 맞서서 이 특별법을 통과시키기 위해서 노력하면 좋겠습니다.
0: 진실을 규명하기 위해서 다시는 이런 일이 없도록 노력해야죠 정치권이.
2: 아주 짧게 말씀드릴 시간이 다된 거죠.
4: 오늘 이제 이태원 특별법 관련 이제 실무 회의들이 좀 진행이 됐고요. 용인 의원. 님도 이제 참여를 하셨죠 네. 그래서 지금 특별법이 최종안이 어느 정도 성안이 되었고 곧 국민들께 공개를 하게 될것 같습니다
0: 김용태 최고 인사하세요 네.
5: 그 이태원 참사 관련해가지고 아직까지도 정부 여당에서 책임지는 고위공무원이 없다는 거에 대해서 저도 여당인으로서 굉장히 안타깝게 생각하고 있습니다
0: 네세분 감사합니다 네 감사합니다, 네, 감사합니다.